0: Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprekken over een wereld in verandering vanuit de filosofische school in Leiden. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast vrijgevestigd intellectueel Ilko Runia.
1: Dag Ilko. Er horen wel aanhalingstekens bij, hè, bij vrijgevestigd intellectueel. Je hoorde aanhalingstekens. En nee, die hoorde erbij. Nou, ik vond eigenlijk wel...
0: Die aankondiging wel zo bijzonder dat ik, daar, dat ik hem even eruit wilde lichten. Want ja. uh, het is niet voor niets deze aanduiding van jouw huidige maatschappelijke status. Ja. Je hebt uh, volgens mij nu alweer twee jaar geleden de universiteit vaarwel uh, gezegd. Ja. Um, we hebben ook in dit programma een gesprek gehad naar aanleiding van een, um, een stevige uh, mag ik zeggen, publicatie in het NRC Handelsblad. Uh, waarin je je beslissing toelichtte. En je meldde toen al dat je bezig was met uh, de voorbereiding van een boek. Dat is in 2019 uh, verschenen, het ja. voorjaar. Ja. Uh, onder de titel Genade Zesjes, uh, over de Moderne Universiteit. Uh, met daarop ook een uh, soort McDonald's-achtige uh, logo. Uh, en je noemt jezelf nu vrij gevestigd uh,
1: intellectueel. Vertel. Nou, dat is wat ik nu ben. Eigenlijk doe ik nu uh, wat ik eigenlijk jarenlang op de universiteit gedaan heb, uh, maar wat ik eigenlijk de laatste jaren nauwelijks nog kon, namelijk mijn eigen passie volgen, mijn fascinaties uitdiepen, daarover schrijven, daarover, daarover publiceren, daarover lezingen geven. Het uh, is dus een soort leven wat bepaald wordt door de vragen die je jezelf stelt. En die dan natuurlijk wel gerelateerd zijn aan een bepaald vak. Um, en waar ik toen natuurlijk, toen ik nog aan de universiteit werkte... Uh, ook nog fijn onderwijs over kon geven. Um, en nu is dat een beetje ingeperkt tot het inderdaad uitzoeken van dingen... en daar wat meer tijd voor hebben. Um, en dat ook op een manier kunnen, kunnen publiceren die mijzelf het meeste aanspreekt. Dus ja. ik ben eigenlijk helemaal losgekomen... van het internationale publicatie- en lezingencircuit... Um, en ben tegenwoordig een, laten we zeggen, Nederlands essayist in plaats van een, nou ja, zoals je dat tegenwoordig natuurlijk moet zijn, internationaal wetenschapper.
0: Ja. Ik heb je boek uh, gelezen. Ik was ook benieuwd naar wat je te melden had. Het is duidelijk ook uh, de vrucht van uh, zowel studie, waarin je verdiept hebt in, uh, nou ja, toch de. De ...ontwikkeling van die universiteit. Daar denkers bij haal... ...die uh, ja, hun lichten daarover... Ja. ...laten schijnen. Dus je merkt de studie heel uitdrukkelijk erin... ...zonder dat het een... Uh, ...intellectualistisch pochend boek wordt. Het, het leest... ...vind ik heel uh, prettig weg. Um, um, maar prettig is misschien ook... ...alweer het verkeerde woord, want... Uh, ...ik ben zelf werkzaam... ...aan de universiteit. Ik herken veel... ...van wat je schrijft. Uh, je, zoals je weet... Heb ik, eh, nou ja, ook als voorzitter van, van Beter Onderwijs Nederland, maar ook persoonlijk ja, de afgelopen eh, jaren eh, me behoorlijk kritisch uitgelaten over ja. die eh, universiteit. Maar toch, als ik jouw verhaal of relaas ook lees, en hoe je het duidt, de, de, de woorden die je gebruikt, de omschrijvingen die je geeft, de situaties die je schetst. Eh, dan rijzen me de haren toch wel te bergen regelmatig. En eh, vind ik het ook akelig.
1: Wil het begrijpen? Akelig. Je vindt de weergave akelig of vind nee. je de situatie nee, zoals, de situa situa zoals de, de, je zoals Ja, de situatie schetst. Ja, nou, vind ik dat, heftig. Ja, dat, dat, ik denk dat dat zo is. Dat, 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 dat is ook mijn conclusie. Ik zou het niet akelig willen noemen. Dus, akelig vind ik een akelig. woord. Ja. Uh, um, ik, ik vind het zelf een, 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 toch wel een vrolijke analyse. Um, dus ik ben er. Gegaan, nou, ik vind niet, hem heel niet, vitaal. Hij is niet, niet uh, met de neiging om 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 af te rekenen. Die neiging heb ik helemaal niet gehad. En voor zover ik hem had, heb ik hem buiten het boek gehouden. Dus dus zo kun je het boek denk ik niet zien als een afrekening. Het is een ja, een analyse waar ik zelf ook op punten wel van geschrokken ben van van wat er als je echt probeert te kijken wat er aan de hand is, uh, wat op dit moment de toestand van de Nederlandse universiteit ja, is. Ja, Maar je toon
0: is scherp. Uh, ik zou zeggen um, de, op bepaalde punten ook echt onbarmhartig. Mm -hmm. uh, dat is overigens geen kritiek. Laat dat helder zijn. Maar dat, dat, dat ligt enigszins toe waarom ik die ervaring van akelig mm. uh, had. Omdat mm. die... Uh, ja, je snijdt ook wel in je eigen vlees. Ja. Regelmatig. Het is zelfonderzoek ook. Ja, ja. Je, je pleit jezelf ook niet vrij of zo. Ja. Is, maar je zet wel oh. iets, iets neer. Oh. En je analyseert het. Hè, want het is, niet, uh, het is geen... Het bureau of zo hè, van... Nee. Uh, ...Voskerl. Maar het, dit, ja, je, je analyseert echt wel... ...gevoed door die eigen ervaring... ...wat er, ja. uh, wat er in jouw ogen... Ja. eigenlijk ...de afgelopen pak een beetje ...20, 30 jaar... Uh, is, is, ...is gebeurd. Ja, ja. En als je nu zelf... Uh, ...naar aanleiding... We zijn, je bent, ...we zijn inmiddels weer een klein... Uh, ...nou, ruim een, 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 een half jaar, jaar verder... na publicatie van, uh, van dit boek. Als je nu zelf... Uh, ...gewoon eens terugkijkt... En, en, je ziet ook dat nou, die discussie over de universiteit, bijvoorbeeld met uh, de acties uh, bij het opening van het academisch jaar, ja. uh, door uh, de wetenschap in actie. Uh, dat, dat Die discussie die, die is inmiddels wel behoorlijk vlot getrokken. Dat we zien dat ook rond die, ja, die ontwikkeling van verengelsing en internationalisering en die massa-universiteit. Uh, maar als je daar zo eens op reflecteert vanuit jouw boek, wat, wat, uh, wat zou je dan willen zeggen?
1: Nou, ik denk dat er, is, er is discussie um, en, maar die spitst zich toe op twee dingen, denk ik. Um, uh -huh. En dat zijn, wat mij betreft, niet de meest belangrijke dingen. Um, dat zijn die verengelsing uh -huh. en dat is de werkdruk van de docenten. Hè. Die WO in actie-beweging uh, ja. uh, gaat eigenlijk uitsluitend over de werkdruk van, van docenten. En ja. heeft ook als, eigenlijk als enige actiepunt uh, dat er geld bij moet. Hè. Dat ja. is het, inmiddels het roemrechte miljard van, uh, van Engelshoven. En ik denk dat dat toch niet helemaal gelukkig is. Ik, 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 ik vind dat er geld bij moet. Dat, er, dat, dat de universiteit eh, zwaar achtergebleven is. Dat, 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 dat we, we, zeg ik nu, maar ik bedoel ze. Ik hoor er niet meer bij. Maar dat, dat de financiering totaal geen gelijke tred gehouden heeft... met, met de omvang van de studentenpopulatie. Dus dat laat wordt op, inmiddels laat ook toegegeven laat, laat, door de, de commissie laat, van Rijn. Hè? Dus laat het duidelijk ja. zijn dat dat... dat, dat ja. Uh, dat dat aandacht behoeft, dat er gewoon flink meer geld bij moet. Ik denk trouwens ja. dat 1 miljard dan nog buitengewoon karig is. Ja. Als je dat allemaal onder, als je dat opsplitst naar universiteiten... en dan vervolgens over faculteiten en vervolgens over afdelingen... dan denk ik dat dat nauwelijks soelaas biedt. Maar ik vind dat toch niet het hoofdprobleem. Ik noem ook in het boek op een gegeven moment... de universiteit een, een bulimische organisatie. He, bulimisch in de zin van je kunt erin stoppen wat je wil aan geld... Maar het blijft toch een soort onvoldaan gevoel geven. Uh, en dat komt omdat er structureel een aantal dingen helemaal uit het lood hangen. Uh, en die heb ik in het boek geprobeerd te analyseren. Dus ik vind het eigenlijk heel jammer dat die discussie zoals we die nu hebben... Hè, ik vind het geweldig wat WO in actie gedaan heeft. Maar ik vind het ook eigenlijk te beperkt voor wat er eigenlijk gaande is. Dat ja. is veel breder dan alleen geld. Sterker nog, het zou heel goed kunnen dat die roep om geld... Eigenlijk afleidt van waar het werkelijk naar mijn gevoel over zou moeten gaan. Ja. Bijvoorbeeld. Naar... Nee,
0: daar ben, ben ik helemaal met een je eens. Hè? Ook waar het gaat om dat uh, debat over verengelsing, uh, ja, wat mij betreft, uh, hoort dat in een veel uh, wijdse perspectief. Hè? Ik bedoel, ik het zelf natuurlijk persoonlijk ook aan. Uh, maar wel vanuit de achtergrond, dat heeft iets te maken met een algehele transformatie van die, van die universiteit. Ja. Nou, die ja. Die transformatie... die beschrijf jij. Um, ja. de, 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 eigenlijk de opkomst... van wat dan ook wel... New Public Management uh, is gaan uh, heten. Nou. Uh, waar de overheid... overigens ook uh, vol op de hand in heeft gehad. Uh. Ja. Um, aan het einde doe je nog wel... een, een, een oproep... Ook aan, de, uh, aan de, de heren politici. Uh, ook, ook toch om... om ja, ...deze ontwikkeling te doorbreken. Maar als je nu... Eh, ...zoals... ...rond een aantal centrale thema's... Eh, de, je, ...je bevindingen zou moeten presenteren... Hè, wat, ...wat zou je dan uit willen lichten... ...op dit moment?
1: Nou, ik denk dat de universiteit... ...helemaal niet meer zijn oorspronkelijke missie... ...vervult. Dat, die, dat er inmiddels... ...zoveel dingen... Uh, ...ingeslopen zijn. Uh, ik noem even iets de verscholsing. Ik, ja. ik denk dat je kunt zeggen... ...of moet zeggen... Dat een groot deel van de universiteit, en dan denk ik dat je toch aan de, in de richting van 90% moet denken. Voor 90% is de universiteit een, een hogere beroepsopleiding geworden. Niet meer een academie. Een hogere beroepsopleiding in de zin van dat het onderwijs verregaand verscholst is.
0: Ja.
1: Um, dat van de, de vaardigheden die je vroeger geacht werd te leren als academicus eigenlijk nauwelijks nog iets uh, terechtkomt dat het onderwijs helemaal in hapklare brokken aan de studenten wordt opgediend. En vervolgens ook, of dat hoort er natuurlijk onwasmakelijk bij, door de docenten als zodanig moet worden uitgeserveerd. En dus dat het hele idee van academie, dat dat zwaar onder druk is komen te staan, zodanig dat het alleen nog maar in de marges van wat er, van wat er gaande is, tot zijn recht kan komen. Dus ik denk dat, um, dat we opnieuw dat is natuurlijk periodiek gebeurd... maar opnieuw, in de 19e eeuw is dat ook gebeurd... en dat is ook in de jaren 60 gebeurd... opnieuw goed zouden moeten doordenken... als samenleving... van wat is dat nou voor fenomeen, universiteit? Ja, wat, wat willen we daarmee? Voldoet het aan, aan, aan de eisen die we eraan zouden willen stellen? En hoe zouden we het kunnen veranderen? Het, het, het
0: interessante is ook wanneer je jouw uh, een boek leest... hoe je ja, duidelijk maakt... Uh, hoezeer uh, ja, de, de, de rot, zou ik bijna zeggen dat is misschien iets te heftig. Maar toch in, in de uh, universitaire cultuur zelf geslopen is. Ja. Hè? Dus je, ja. um, je schetst ook eigenlijk een, 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 zowel de, de positie van um, de docenten. Hoe zij omgaan met uh, de manier waarop uh, ja, onderwijsplannen worden gepresenteerd. En geïmplementeerd. Hè? Dat, er, uh, dat ze voor een deel... Uh, ...gedisciplineerd zijn om met Foucault te spreken. Een soort ja. jargon zichzelf ook al eigen hebben gemaakt. Ja. Uh, voor een ander deel een gelatenheid. Maar ook, ook hoe studenten zelf uh, uh, in deze fabriek eigenlijk zich nou, redelijk goed uh, voelen. En dat, dat, dat gemis niet uh, ervaren. Hoe, 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 uh, jij bent eruit gebroken, maar hoe uh, verklaar je zeg maar, die toch stagnatie in... in in, ja, in binnen die cultuur, dat er ja. kennelijk niet een, 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 een kracht is waarin men opstaat. Ja,
1: nou dat is het, het hoofdonderwerp van, van een hoofdstuk wat ik per se wilde schrijven, namelijk de brief aan de bedrijfsarts. Ja. Ja. En die brief aan de bedrijfsarts ja. uh, leg ik zogenaamd aan de bedrijfsarts uit hoe het komt dat juist universitaire docenten, of mensen in ieder geval die aan de universiteit werken, in, 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 de, in de wetenschap, zo ongelooflijk docil zijn. Je zou verwachten dat is een buitengewoon mondige groep ja. die die kritische het goed, goed kan nadenken, die het goed ja. kan formuleren, die goed in actie kan komen, die, die, zich, die, die ervoor zorgt dat ze gehoord wordt. En eigenlijk is het tegendeel het geval. Ik denk dat er weinig uh, beroepsgroepen in Nederland zijn die zich zoveel laten welgevallen als de beroepsgroep van de wetenschappers dat zich laten welgevallen in de zin van arbeidsomstandigheden. Het, het, het loopt nu, nu de spuig gaat uit. En nu is, dat wordt het voor een deel gekanaliseerd uh, door, door WO in actie. Maar als je ziet wat wetenschappers zich allemaal laten welgevallen. Ik heb dat om me heen gezien. En ik heb, ben, heb er in zekere zin zelf ook in geparticipeerd. En heb mezelf ook een hoop laten welgevallen. Maar het is, het is bijna niet te geloven dat dat heeft kunnen gebeuren. En natuurlijk is dan vervolgens de vraag hoe kan dat? He, dat is wat ik in die brief aan de bedrijfsarts probeer te onderzoeken hoe kan het dan dat zo'n hoogopgeleide groep mensen zich zo laat koeioneren? Nou, er zijn verschillende antwoorden op. Uh, een deel van het antwoord is dat universitaire uh, mensen nog steeds tegen heug en meug in blijven geloven dat de universiteit een soort civitas is, een soort samenhangende gemeenschap van mensen die allemaal dezelfde belangen hebben. Dus er is een soort blindheid voor het eigen belang. Ja, het is, vind ik, frappant dat nog steeds heel veel mensen die in de wetenschap werken, de VS en U, de, 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 de belangenorganisatie van de werkgevers, als ook hun eigen belangen behartigen blijven zien en daar ja. samen mee optrekken. Terwijl dat, als je puur even naar na, 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 na belangen tegenstelling ja. kijkt, dat is, hun, ja. dat is naar mijn geval hun primaire vijand. Dat is waar ze het meest van te duchten hebben. Dus er is een soort blindheid voor... Het eigen belang en een soort echt volkomen onbegrijpelijke neiging om de universiteit maar als hele civi, als een samenhangende Civitas te zien, wat natuurlijk een 19e eeuws idee is. Um, een ander, een ander fenomeen is, denk ik, dat dat, dat, uh, uh, dat probeer ik ook in die brief aan de bedrijfsarts te analyseren, het, wat, wat, wat in de psychiatrie hospitalisatie heet. He, dus dat, dat... Ja, je spreekt volgens mij op een gegeven moment zelfs ook van stockholm syndrome ja, ja, of... ja, precies. Ja. Ja, ja. Nou, he, maar de hospitalisatie, Irving he, he, Goffman heeft daar natuurlijk in de jaren 60 over geschreven, die heeft gekeken naar totale instituties. He, en zijn voorbeelden waren dan... Psychiatrische ja, ziekenhuizen, kazernes, ja. gevangenissen enzovoorts. Dus meteen aan Foucault denken ook. Ja, ja, ja. oké. Okay. Maar goed, totale instituties die eigenlijk het leven van de mensen die, er, die, er, die erin zitten, die, er, die, die, die daar uh, noodgedwongen moeten verblijven, uh, voorkomen uh, bepalen. En hij uh, beschrijft dan het fenomeen hospitalisatie: dat de mensen die in zo'n totale institutie zijn opgenomen gaan staan naar de organisatie, hè, omdat dat natuurlijk de de het hoeveelheid fricties en de hoeveelheid psychisch ongemak nou, nog kan reduceren. Dit is een, de habitat die bij de
0: habitat wordt. Iets
1: soortgelijks ja. zie je bij de universiteit. Ja. Dat kun je dan misschien niet hospitalisatie noemen, maar het, het voorkomen gaan staan naar de organisatie... dat is een, denk ik een sociologisch fenomeen wat je in grote mate bij de universiteit uh, aantreft. Uh. Um, mogelijk gemaakt ook door... Door zoiets als roeping, het roepingsidee. Dat is, dat, dat is natuurlijk ook bij Max Weber, zie je dat al, en dat, dat is nog steeds iets wat in de hoofden van veel wetenschappers zit. Wetenschap bedrijven is een roeping. Het is niet een beroep, maar het is een roeping. Nou, als, je, als je jezelf in zo'n positie vormt dat wat je doet een roeping is, dan ben je volkomen uh, een speelbal van mensen die, die jou proberen te beïnvloeden. Dan heb je geen macht, geen machtspositie. Als je. Die, dat, het idee dat je een roeping aan het vervullen bent. En wat altijd zijn wetenschappers anders dan docenten in het basisonderwijs of dan eh, boeren. Hè, die hebben minder dat idee van roeping en kunnen veel steviger wat om die reden in actie komen. Ja. Dus dat ja. idee van roeping is denk ik iets wat, wat, wat wetenschappers zeer chantabel maakt. Ja. Ja, bovendien, bovendien geldt natuurlijk ook wat die roeping betreft voor jou tien anderen. Hè? Als, jij het niet, als het jou niet zint aan de universiteit, ga gerust weg voor jou tien anderen.
0: Ja, ja je geeft ook aan. Hè. Het is ook niet zo dat de banen voor uh, mensen die gepromoveerd zijn... nou per definitie voor het oplapen liggen. Zeker niet binnen de geesteswetenschappen. Nee. Dus uh, zo, ze raken er ergens ook toe veroordeeld. Um, eh, maar ik vond zelf, en dat ook heel treffend... ...hoe uh, ja, je een situatie beschrijft met een volstrekt onrealistisch zelfbeeld. Hè. Dus, dus dat, ja. alsof de woorden van vroeger nog steeds... Worden uitgekraamd, maar dat men niet meer de eigen situatie eigenlijk ja. gewoon onder ogen komt en ziet uh, het, profes, uh, het proces van deprofessionalisering. Hè. Zoals Chris Lorenz daar ook al over geschreven heeft, hoe dat ja. eigenlijk al op, op allerlei manieren uh, gaande is. Ja. Um, en en dat, dat, is, dat is natuurlijk ook wel uitermate uh, lastig wanneer je zoiets als een, um, een kritische massa wil uh, ontwikkelen. La, ja. Ja. Hetzelfde schets je eigenlijk met betrekking tot de studenten. Die ja. ook voor een deel nou ja, uh, gedisciplineerd zijn, kun je zeggen. En het uh, grote deel ook wel best vinden.
1: Ja. ja, ik denk dat dat zo is. Er stond vorige week, of deze week, stond er een stuk in Ik meen, trouw van een student... die vond dat de kwaliteit van het onderwijs wel wat omhoog kon. Um, maar inderdaad, de, 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 de grote meerderheid van de studenten vindt het eigenlijk wel, wel best. In de zin van, ze moeten natuurlijk veel te hard werken en ze hebben, krijgen veel te veel opdrachtjes en ze, en ze worden helemaal, helemaal doodgegooid met allerlei onbenulligheden. Maar als ze dat allemaal braaf doen, hè, dan aan het eind van de rit hebben ze hun diploma. Um, en dus de, de, de neiging om, om te ijveren voor dingen die moeilijker zijn, die, 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 die meer eisen stellen, die zul je bij studenten... Ja, Door dat is een beetje
0: een beetje moet ik toch ik als ik gewoon beetje een beetje een beetje een beetje in beetje een 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 in, uh, in een ik een te, um, beetje nou ja, in beetje een beetje een in, de, in de jaren 90, toen ik als docent werd aangesteld of uh, wat ik zag in het, nou, het beetje dat ik wel eerlijkheidshalve moet zeggen... Nou, die, die opleiding is wel echt wel beter. Die is echt wel beter dan met jaren tachtig. Het is de, de, de... met name de laatste... Uh, tien tien jaar of 10, 15 jaar dat ik, dat ik denk, nou, dit is, dit is niet meer beter. Maar in welk opzicht beter? Nou, dus ik, ik vond destijds de, de, eh, toch de, de, het niveau van onderwijs niet altijd eh, even goed. Ja, dan
1: doe je het ook, doe je even, op, de, met, ja, op de didactische vaardigheden ja, van de docent. Nou, ja, didactisch
0: ook, ook het, 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 het programma zelf, eh, de aard van de begeleiding, eh, de, hoe vakken werden... soms werden gedoseerd. Eh, mm. Ja. Nee, niet, niet, niet altijd een, 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 een goede structuur. Mm. Maar even, even normaal is dus, ik denk ook niet dat je generiek kunt zeggen... alles is vanaf de jaren zestig alleen maar slechter geworden. Maar ik denk dat we nu wel in een situa situatie zitten... Waar, waar ik wel verdacht veel herken van wat je nu schetst. Dus het... het, het, het. Hap klaarmaken, het hapklaarmaken, het beheerswarmen. Het hapklaarmaken
1: hoort ook, ik weet niet of, je, of dat een fenomeen is wat jij uit jouw opleiding kent, maar het voortdurend maar groter worden van het basiscurriculum.
0: Absoluut. Nee, er is vrijwel geen keuze
1: aan. Nee, precies. Dat is natuurlijk een enorme tendens ja. geweest de afgelopen ja. tien jaar. Ja. Misschien is die al langer gaande die die, um, die, die, die McDonaldisering enorm in de hand gewerkt heeft en, en onlosmakelijk verbonden is met die, met die verregaande verscholzing van, van de universiteit. Ja. En dat is een ja. van de dingen die ik ook, ook, ook te vuur en te, te, va, te, te zwaar best, uh, bepleit in dat boek is, laten we dat, dat, dat vaste curriculum, het standaard curriculum, nou eens proberen te verkleinen en te maximeren op bijvoorbeeld 25%. In ja. plaats van dat, wat nu is. Dat uh, vind ik dat is uh, wel uh, iets fantastisch. Uh, ik,
0: ik heb er altijd gezegd: geef studenten keuzevrijheid. Dan krijgen ze vanzelf uh, ook, ook uh, la, een eerlijke kwaliteitstoets. Want uh, dan blijkt ja, gewoon: ja. Hè, uh, uh, ze kunnen hun eigen uh, belangstellingen ook gaan, gaan volgen, gaan uitdiepen. Um, maar ja, het, uh, nou, men zegt het is, dat het zo te veel kost. Ja, het,
1: nou, het, het, het is erger dan dat. Het is dat, dat, dat standaard curriculum, het vaste curriculum, verplichte curriculum, dat is een, een vehikel van, van het management om greep te krijgen. Niet alleen op het onderwijs, maar ook op de docenten. Ja, zo schetst je het ook in je ja. boek. Ja. Dus ik, en ik denk dat het, dat het dus een, een heel belangrijk facet is geweest... in de deprofessionalisering van het onderwijs. Ik, ik, uh, wat, wat ook voor nog... mij
0: persoonlijk geldt dat nog in mindere mate... maar ik heb inderdaad
1: wel allerlei verhalen ja. om me heen gehoord. Voor mij geldt het ook niet. Ik, was, ja. ik, was nog, ik had nog een enorme ja. vrijheid eigenlijk. Maar dit is wel wat ik om me heen heb gezien. Dat, um, dat het voor, voor docenten, zelfs soms voor hoogleraren buitengewoon lastig was om hun eigen expertise nog een plaats te geven ja, in het onderwijs. Dit is, dit is, terwijl
0: dat daar juist eigenlijk ook... weer. Terwijl je dat zou
1: moeten... Ik heb, nou, ja. ik heb in, in, in Stanford en in Berkeley gezien hoe het daar werkt. En ja. daar, daar hadden, had je als docent elk semester of elk trimester deed je twee uh, seminars. En dat was het dan ook. Ja. Ja, dus dat, je kon elk jaar, elk, elke uh, studieperiode, kon je je eigen expertise, ook je eigen... Drive, hè, waar je nieuwsgierigheid op dat specifieke moment lag, kon je kwijt in het onderwijs. En dat gaf dus inderdaad die wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek, waarvan je zou zeggen en zou vinden dat dat een soort academisch ideaal is.
0: Wat je dus in wezen ook, ook duidelijk maakt, en wat, wat ook net blijkt uit, uit ons gesprek, is dat die, die positie van de, van de docent eh, eigenlijk op allerlei manieren wordt, eh, wordt ondermijnd. Eh, eh, dat het eigenlijk indruist tegen de klassieke idee van uh, de universiteit. En ook, ook idealen van combinaties van onderzoek en onderwijs daarmee uh, uh, nou ja, verloren gaan. En de grote vraag bij dit alles is natuurlijk, ja, hoe heeft het zover kunnen komen?
1: Ja.
0: Eh? Uh, de universiteiten hebben juist veel meer zeggenschap gekregen met, uh, zou je zeggen... Um, hoe is het dan mogelijk dat, dat zo'n proces
1: ja. nou, ik, op gang komt? Ja, nou, ik ik, ik, ik um, beschrijf in mijn brief aan de Kamerleden um, hoe dat in zijn werk gegaan is. Dat, dat dat voor een deel het gevolg is van hoe er op dit moment bestuurd wordt. He, dus Dat het aan de ene kant een soort enorme vrijheid is voor, voor uh, universiteiten, vervolgens voor faculteiten, vervolgens voor afdelingen om hun gang te gaan. Um, he, dat er alleen maar een soort, soort inspanningsverplichting uh, geldt. Uh, en dat er prestatieafspraken gemaakt moeten worden. Dat is één kant van de zaak. Aan de andere kant een volkomen gebrek aan uh, de plicht verantwoording af te leggen. Hè, zolang je de prestatieafspraken nakomt, is alles goed. Hè, we hebben afgelopen jaar gezien dat dat ja. tot allerlei misstanden kan leiden... inclusief uh, seksueel misbruik, van noemen we dan maar op. En, uh, dat, dat is een topje van de ijsberg van de manier waarop het op dit moment bestuurd wordt. Dus ik denk dat een van de redenen waarom het zover heeft kunnen komen is... Die combinatie van aan de, aan, aan de ene kant dus die prestatieafspraak en aan de andere kant die, 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 dat, dat verantwoordingsvacuum hè, waar ik in Groningen ook sterke staaltjes van gezien heb. Dus ik zou willen pleiten, dat doe ik ook in mijn boek, voor het uh, um, uh, op, opnieuw um, uh, bekijken op politiek niveau... Uh, op, 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 op samenlevingsniveau, van wat is dat nou eigenlijk voor een fenomeen, de universiteit? En wat, en wat willen we daarmee? He, want ja. ik denk dat, dat, we we hebben het nu over docenten, en dat is, dat is belangrijk genoeg, maar nog belangrijker is de functie die de universiteit in de samenleving vervult. He, Absoluut, daar, 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 ja. gaat, daar gaat mijn laatste hoofdstuk over, de brief aan de belastingbetaler, um, of de samenleving waarvoor zijn geld krijgt. En ja. Er worden elk jaar een paar miljard in, de, in het... Uh, in het hoger onderwijs gepompt, levert dat de samenleving voldoende op? En vervolgens, dat zijn vragen die met elkaar samenhangen, levert dat de studenten genoeg op? Ja, ik heb, ik heb, ik
0: nog... heb zelf met Jelle van Baardenwijk in uh, 2014 was het, uh, het boekje geschreven. Je kent het waarschijnlijk ook wel, van is de Universiteit op ja. Aarde. Ja. Dat was een bundel, met ja. ja. allerlei uh, bijdragen. Precies vanuit dat idee, dat je ergens ook... Uh, aan die universiteit ook ziet dat, dat het waartoe, hè, de bestaansreden, eigenlijk nauwelijks meer een thema
1: is. Nee, en dat is des te zorgelijker als je bedenkt dat er uh, vanuit de politiek en ook vanuit de universiteit uh, allemaal pressie wordt uitgeoefend die naar mijn gevoel volkomen averechts is. Ik wil even in dat verband een voorbeeld noemen van mm -hmm. wat een, een aantal maanden geleden in het Financieel Dagblad stond. In het Financieel Dagblad werd een, een recruiter van een grote multinational geïnterviewd. En die kreeg de vraag voorgelegd, wat vinden jullie nou belangrijk in, in potentiële uh, gegadigden? Voor mensen die bij jullie zouden willen komen werken. En die recruiter die zei, wat wij belangrijk vinden is internationale ervaring. Is, uh, uh, wat zei wat nog meer? Uh, internationale ervaring. Uh, in ieder geval, hij noemde dingen die helemaal niets met de inhoud van de studie uh, te maken hadden. Uh, bestuurservaring was een reetje, uh, studentenbanen, uh, uh, sp sportactiviteiten, uh, vrijwilligerswerk. Dat werd allemaal genoemd ja, door, ja, ja, door, ja. door die recruiter. Waarbij die interviewer op een gegeven moment een beetje verbouwereerd vroeg... Maar, maar vragen jullie dan niet naar, naar, naar wat voor studie die persoon ja. gedaan heeft... Of, of wat de studieresultaten uh, zijn? En die recruiter die haalde een beetje zijn schouders op. Die zei, I couldn't care less. Wat ze nodig hebben voor, voor de baan, dat leren wij ze zelf wel. En met andere woorden, de inhoud van de studie en zelfs het, het niveau waarop wordt afgestudeerd. zou wel eens veel minder belangrijk kunnen, kunnen zijn dan universiteiten zichzelf wijsmaken. En ook dan trouwens studenten zichzelf wijsmaken. En dat is een beetje ironisch, of nogal, hoe zal ik het zeggen. dramatisch, als je als je, je realiseert dat in, vanuit de politiek er voortdurend wordt aangedrongen. op een betere aansluiting van op de, de arbeidsmarkt. universiteit op de arbeidsmarkt. Dat is ja. een beetje. Het belangrijkste motto, als, we, als er bijgestuurd moet worden bij de universiteit, hè, we hebben dat de afgelopen jaar gezien bij in ieder geval twee grote commissies die een rapport hebben geschreven, als er bijgestuurd moet worden, dan is het op dit punt. Hè, universiteiten die moeten opleidingen bieden die beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Ik denk dat dat volkomen onzinnig is. Dat het niet alleen niet strookt met de huidige praktijk, maar dat het ook niet strookt met de functie die een universiteit binnen een samenleving zou moeten hebben. Ja, daar gaat mijn laatste hoofdstuk ja. natuurlijk over, over het hele fenomeen van employability. Ja. Ja, dus dat, dat, dat voor veel werkgevers um, het voltooid hebben van een universitaire studie een employability signaal is, hè, zoals sociologen. Dus daarmee toon je aan als afgestudeerde dat je over voldoende intelligentie, over voldoende plichtsbesef en over voldoende conformisme beschikt om een, een, een gedweeën en goede uh, werknemer te zijn. Ja. Ja. He, dus, dus dat blijkt ook uit onderzoek dat, dat iets van, van, van 80% van de, uh, van de waarde van een academicus... en van het feit dat hij als academicus meer gaat verdienen dan, als, dan een niet-academicus... iets van 80% daarvan kun je toeschrijven puur aan het employability ik, ik, effect. Ik wist
0: eerlijk gezegd ook niet goed wat ik nou van dat hoofdstuk moest vinden... Wat nou de. Eh, ik, ik vond het uitermate interessant. Hè. Het, gaf me ook, het zette me ook zonder meer aan denken. Eh, maar eh, het leek bijna eh, zo te zijn alsof eh, het, het feit dat mensen een universitaire graad hadden gehaald. in ieder geval bewezen dat je, dat je niet te veel te problemen hoeft te verwachten. Want ja. dat ze in een niet zo inspirerende omgeving toch gewoon hun taakjes zouden doen.
1: Ja. Dat, dat is, en ik vond dat
0: heftig. Ik denk, ja, dat, is, uh, dat zou betekenen dat je uh, voor een deel de universiteit het bijna als een soort uh, toetsinstituut hebt voor aangepastheid. Precies
1: wat, 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 ja. wat in bepaalde kringen in Amerika, in, uh, Brian Kaplan heeft er bijvoorbeeld over geschreven. Uh, wordt, wordt uh, niet alleen wordt betoogd, maar wat ook wordt, wordt, wordt gedemonstreerd. Hè? Wat uit, uit, uit de gegevens blijkt. Dat, ja, je krijgt dat,
0: dat, brave mensen die dat, in, in een vervolgde organisatie... Dat de, weer... dat de universiteit,
1: dus eerst en vooral een employability signaal is voor potentiële werkgevers. Deze werknemer is in staat geweest om die studie te doen. Dus daar kun je, uh, daar kun je, op, je kunt erop vertrouwen dat dat een, 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 een capabele, docile... Uh, 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 ...employee zal zijn. Heleid, ja, je, waarbij het dus inderdaad helemaal niet om gaat... ...wat iemand nou daadwerkelijk gestudeerd nee, heeft. Nee, precies. Want dat ja. wordt on the job
0: bijgebracht. Ja. In je, je, je eerste brief... Want het, het, je boek is opgebouwd uit uh, zevental... Uh, acht. Acht, ...achtal uh, brieven... Uh, ...start je eigenlijk met een, een schets... ...van de, de middeleeuwse samenleving... Uh, de ja. standenmaatschappij. Ja. De feodale uh, orde en je, en je gebruikt dat model om de de, de huidige bestuurscultuur ja. op de universiteit uh, te duiden ja um, doorgaans zien we een terugkeer naar de middeleeuwen niet per se als een uh, compliment uh, daar, daar proefde ik toch wel wat venijn
1: nee dat is een, 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 een volkomen bona fide analyse Nee, zeker. Maar, <laughs> <laughs> maar ligt eens toe. Hoe kwam je er toen? Um, nou, dat is wat ik om me heen zag. Um, wat ik zag was dat er een, een, een grote categorie uh, uh, vrijgestelden is. Dat wil zeggen mensen die niet wetenschappelijk werk verrichten. Um, toen ik onderzoek deed of ging doen naar leiding van dit boek om dit boek te schrijven... Dat constateer ik tot mijn eigen verbazing dat dat orde van grootte van 50% is. 50% van mensen die aan de universiteit hun brood verdienen doet dat niet door wetenschap te bedrijven... maar door in een bestuurs- of beheer of in ieder geval in een ondersteunende functie dat te doen. Um, dus, dus dat is één um, um, observatie. De andere observatie is dat, dat um, wetenschappers zichzelf en elkaar graag op één hoop vegen. He, van dat zijn mensen die toegewijd zijn aan de wetenschap, maar als je goed kijkt, of je hoeft niet eens heel goed te kijken, dan zie je dat dat twee groepen zijn. Er is een groep mensen die, um, ik heb zelf lang tot die groep behoord, die eigenlijk, um, eigenlijk kan doen wat ze wil. Die heeft een, een, een grote onderzoekssubsidie in de wacht gesleept en die kan, um, die kan wetenschappelijk onderzoek doen. Um, heeft daar veel tijd voor, um, kan, kan de onderwijstaken binnen de perken houden. Uh, en kan dus eigenlijk doen uh, precies die dingen die mensen ertoe brengt om aan de universiteit te gaan werken. Hè? Namelijk wetenschappelijk onderzoek op hoog niveau. En daarnaast is er een andere groep uh, wetenschappers die eigenlijk nauwelijks toekomt aan het bedrijven van wetenschap. Je hebt het natuurlijk vaak over het Matthäus effect in de wetenschap. Hè? Van wie heeft zal gegeven worden. Dat, ja. dat geldt voor uh, onderzoekssubsidies. Maar... Uh, de andere lid van het Matthäus-effect is van wie niet heeft, hem zal ook dat wat hij heeft worden afgenomen. En dat is wat je aan de onderkant ziet. Namelijk dat heel veel docenten die, die worden volgestuwd, volgestouwd met onderwijstaken... ...dat die ook de weinige onderwijstijd die ze hebben uh, niet meer kunnen besteden. Die, of die alleen maar in de avonduren kunnen besteden. Nou, dat, dat blijkt, hoor, blijkt, dat blijkt trouwens, blijkt, ja. trouwens ook uit, het, uit ja. dat onderzoek wat, wat WO in actie recentelijk gedaan ja. heeft... Dat, dat wetenschappelijk onderzoek voor heel veel marginale docenten... Hè, voor die, zeg maar die, die, die onderklasse, die trouwens in omvang natuurlijk verreweg het grootste is... Uh, een taak van, voor de avonturen geworden is. Dus je, die, je kunt eigenlijk niet meer die universiteit als een soort eenheid zien. Dat zijn een aantal wel onderscheiden standen. Je hebt, de, Zoals ik in dat boek beschrijf, de eerste stand... Hè, wat in de middeleeuwen natuurlijk de, de geestelijkheid was... Dat zijn aan de universiteit de bestuurders. Dan heb je de, de tweede stand. Dat is de aristocratie. Dat, zijn, dat is een hele kleine groep eigenlijk. Maar die voldoende tijd en middelen heeft om de dingen te doen die ze leuk vinden. En dan is er de derde groep. De laboratorissen. Zoals ja, die een, in die standentheorie heette. Yeah, de oratoris, uh, de bellatores en, yeah. orat en, en de laboratoris. Dat zijn de mensen die het feitelijke geld verdienen. Dus die het, het, die het werk doen wat het hele systeem... Um, ...gaande houdt en wat eigenlijk het hele systeem ook legitimeert. Dus ik, ik denk dat, dat je door dat zo in, die, in dat framework van die standaardmaatschappij te gieten... ...dat je eigenlijk een heel helder beeld krijgt van wat feitelijk, reëel... Uh, ...de toestand is aan de Nederlandse universiteit. Ja. Niet alleen aan de Nederlandse, maar ook aan de aan, aan Engelse. Ik bedoel, daar gaat het helemaal niet om. Het is niet een, een, een polemisch instrument... Ja. Het is een, 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 een analysebevinding
0: in Ja, ja je, je ziet dus een, een, eigenlijk een hele uh, sterke, uh, dwangmatige of een, een dwingende structuur. Zo moet ik het eigenlijk ook zeggen. Uh, ja. Waarin uh, degenen die uh, uh, aan het hoofd staan uh, ook uh, de mogelijkheid hebben om uh, de, de werkers... Zogezegd, de richting op te dirigeren die zij in gedachten hebben. Dat schetsten we zo even al. Ja, je die... Het
1: fenomeen van de heerlijke rechten, zoals je ja. dat in de middeleeuwen had.
0: Ja, en wanneer, wanneer je dus de, de, de aantallen enorm ziet groeien. Dus het uh, aantal studenten is natuurlijk de afgelopen twintig jaar met meer dan veertig procent toegenomen... Ja. Ja. Um, wat ook uh, die, die toegenomen werkdruk voor een aanzienlijk deel uh, verklaart. Uh, ja. Administratieve lasten. Um, nou ja, daar, daar, daar komt een, een beeld in tevoorschijn. Waarin, um, laten we zeggen, de, 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 de vrije wetenschap het eigenlijk uh, moet afleggen tegen het systeem. Hoe zie jij nou uh, de mogelijkheid van een... Well, misschien twee dingen. Is het nou overal zo erg? Ik heb soms de, de indruk, als je kijkt naar technische universiteiten, <coughs> dat daar de situatie toch gunstiger is. Ja. Ik weet niet dat hoe jouw perceptie is. Dat is mijn indruk is. ook. Ja, ja. Dat
1: in het, nou niet alleen de technische universiteiten, er zijn natuurlijk ook hele sectoren van de, ja. zeg maar de reguliere universiteiten waar het, waar het beter gaat. Hè. In, de, in de sfeer van de artificial intelligence ja. en in die, in die regionen is veel meer nog die, die, die onderzoeksdrive, de, 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 de mogelijkheid om daar ook uh, uh, gevolg aan te geven... die eigenlijk binnen de, uh, de geesteswetenschappen uh, nauwelijks nog bestaat uh, in Nederland. Ja. Dus, dus er zijn grote verschillen, dat is zonder meer waar. Ik heb ook uitdrukkelijk dit boekje vanuit mijn, ja. eigen, nee, zeker. Ja, vanuit zeker. mijn eigen perspectief geschreven. Dit is ja. wat ik zie en het zijn tendensen... dat is me inmiddels wel duidelijk geworden, die, die universiteitsbreed... Uh, uh, ...gelden, maar die niet overal in dezelfde mate gelden. Ja, het systeem deed mij heel erg denken aan wat
0: bij uh, Friedrich Georg Jünger over de perfectie van de techniek wordt gezegd. Ik weet niet of je die studie kent. Uh, hij spreekt over de, uh, de verloestwirtschaft. Dus een, eigenlijk een, een structuur uh, binnen een technocratische omgeving waarin altijd sprake is van armoede... En de armoede eigenlijk uh, alleen maar verder toeneemt. Ja. En, 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 en daarmee ook eigenlijk een toenemende maat ook roofbouw wordt, uh, wordt gepleegd. Ja, ja. En dat is inderdaad een, een, ja, een dynamiek die je eigenlijk ook in jouw uh, analyse eigenlijk heel sterk ja. tegenkomt. En daarom ja. zeg je, zegt, ja, geld alleen is ook helemaal niet de oplossing. Het is
1: trouwens ook helemaal niet zo... ...die indruk wil ik echt met kracht uh, bestrijden... ...dat ik een soort terugkeer bepleit... ...naar nee. hoe het vroeger was. Nee. He, want ik ben het helemaal met een je eens. Vroeger was het deugd ja. er ook van alles niet. Zeker, zeker aan het onderwijs niet... ...en ook in, in veel, ja. veel opzichten aan het onderzoek niet. Ik, mijn boek is vooral een pleidooi... ...om, om werkelijk onder ogen te zien... Wat er ...in wat voor altijd. situatie ja. we beland zijn... Ja. ...en te kijken van... ...hoe kunnen we nou een, een up-to-date... Uh, up-to-date, werkbaar, financierbaar, uh, uh, hoger
0: onderwijs. Uh, ja, want daar zou, ik, daar zou ik ook mee willen eindigen. Hè? Dus als je nu ziet hoe, hoe die systeemlogica dus kennelijk uh, leidt tot een, een, een afnemende kwaliteit, tot, tot um, nou ja, massaproductie, uh, deprofessionalisering van een... Uh, uh, van een aanzienlijk deel van de staf, uh, het mak worden van st steeds grotere groepen studenten, uh, machtsrelaties die eigenlijk uh, uh, ongezond zijn en, en niet stroken met het idee van uh, academische vrijheid. Ja. Uh, hoe moet in de komende jaren deze... Uh, ja, ...cultuur
1: en structuur die, die zo is gegroeid in de afgelopen decennia... ...hoe moet die worden opengebroken? Ja, ik denk dat, dat dat in de eerste plaats een zaak is waar de politiek zich over moet buigen... ...en dat het eigenlijk een soort algemene discussie, niet alleen in de politiek... ...maar in de samenleving zou moeten zijn... Um, dus ik wil niet beweren dat mijn antwoorden daarop de, de geldige antwoorden zijn. Maar ik heb wel nou, natuurlijk er een aantal ideeën over. Ik, ik denk bijvoorbeeld dat er een radicale splitsing zou moeten komen tussen wat, wat hoger beroepsonderwijs is en wat wetenschappelijk onderwijs is. Hm. En ik denk dat dan ja. maar een fractie van wat er aan de universiteit op dit moment gebeurt, uh, academisch onderwijs zou moeten zijn. Ja, ik vrees het ook. Dus uh, dat is, dat is ja. één ding. Ik, ik, ik denk ook dat, um, dat we voor wat betreft het aantal studenten... Uh, ...aan de limiet zitten. Als je gewoon kijkt naar, naar uh, de intellectuele capaciteiten van, uh, uh, van, van, ja. van de bevolking... ...dan kun je niet verwachten, laat ik het zo formuleren, ...dat meer dan 30 procent, misschien dat het iets hoger is... ...van de bevolking, van de jongeren, gaat studeren. Dus dat moet je ook niet willen, naar mijn gevoel. Um, dus je moet... Ja, je, moet niet, je, moet niet, je moet niet een soort groeinorm, zelfs niet een soort uh, stabiliteitsnorm ja. willen hebben. Van we willen elk jaar meer studenten. Ja, dus dat moet is, zelfs ook, niet dat willen. is ook waanzin. Je maar moet zelfs niet willen ja. dat het elk jaar hetzelfde ja. hoeveelheid is. Het mag gerust minder zijn. Ik mag ook krimpen. Ja. Mag ook krimpen. Ik, ik geef dus ook altijd dat voorbeeld.
0: Princeton heeft geloof ik 7.500 uh, ja. studenten. Dat is ja. een vierde van wat de UvA. heeft.
1: Ja. En dat geldt voor al die universiteiten. Stanford
0: ja. ook is iets ja. van 13.000, 13 13.000. Ja. Uh, ja, Stanford wel.
1: is nog redelijk groot. Maar je hebt, helemaal, ja. je hebt helemaal gelijk. Ik ben daar zelf geweest. Dat vond ik frappant dat die universiteiten allemaal beduidend kleiner nee, nee, kleine nee, waren. Nee, we houden vaak uit Amerika. Natuurlijk, maar. natuurlijk nog. En vooral is ja. het verschil tussen, tussen docent-student ratio spectaculair. Ja. En toen ik in, in, in Stanford zat, was de student-docent ratio daar 1 op 3. He, dus, dus drie studenten op Wel, één docent gemiddeld. Uh, In Nederland was het toen, ik weet niet hoe het nu is, één op twintig. Ja, uh, het is nu nog meer... Uh, ja, dus dus ja. daar is ook iets voorkomen uit het lood gaan hangen... Ja. Um, dus ik denk dat daar iets aan moet gebeuren. Ja, nee, maar dat herken ik ook wel. En, en ik denk ja. dat we af moeten van, van wat ik al zei, van het idee van universiteiten moeten aansluiten op de arbeidsmarkt. Dat moet gewoon helemaal losgeknipt worden. Je, je moet maximaal goede opleidingen maken. He, zoals in de 19e eeuw natuurlijk aan, aan, aan Engelse universiteiten, Duitse universiteiten, hele goede opleidingen gegeven werden. Zonder dat voortdurend met scheve ogen gekeken werd nou sluit dit wel aan op wat. Uh, van, of wat uh, de Civil Service of de, 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 het Bundeskansleramt, dat had je toen nog niet. Maar in ieder geval, wat, wat de, dat de samenleving vraagt, daar moet, je, daar moet je je niet druk over maken. Je moet je alleen maar druk maken over een maximaal uh, kwalitatief maximale uh, opleiding. Dat, dat moet je hoofdzorg zijn: van wat wil je als professional uh, die studenten leren? Um, en ook al is dat dan niet goed te, te formuleren in termen van, van, uh, van, van arbeidsmarktperspectief. Dat is waar je dan als professional voor zou moeten gaan staan. Ja, zonder, dus, zonder, dus, zonder dat je daar je, je oren laat hangen naar een of andere facultaire onderwijsvisie. Dus even, even, even
0: resumerend. Dus je zegt eigenlijk... Veel meer dus het academische karakter van ook van het onderwijs bewaren, wanneer we het
1: over. Nou ja, bewaren in de zin van dat zou je dus een, op een up-to-date manier moeten herformuleren. Ik, ik, be, ik bepleit ja. niet een soort 19e eeuwse universiteit. Nee, nee, weet. nee,
0: maar, maar in ieder geval, je zegt nu het is veel een beroepsopleiding geworden. Ja, ja. dus, dus, ja. uh, Zelfs
1: opleiding als geschiedenis, ja. wat ik zelf heb meegemaakt, dat is eigenlijk gewoon een beroepsopleiding zonder dat er vervolgens voor die... 150 studenten die ik dan jaarlijks op een college tegenover me had... ...ook maar een, een glimmetje van, van beroepsperspectief is voor die, voor die 150. Ja,
0: dus dat dus, 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 dus eerste, het tweede um, eigenlijk een, een kleinere universiteit. Ja. En uh, het derde dus, uh, en veel meer dus die inderdaad die vrije wetenschap niet toegesneden op de... Nou ja,
1: dit, dat zijn, dit zijn er maar een paar natuurlijk. Ik, ik denk maar dat het hele bestuursmechanisme, wat bestuursmechanisme wat ik meestal, meestal, van die prestatieafspraken ja. en, en die, uh, die verantwoordingsloosheid, het verantwoordingsvacuum, daar moet ook echt iets aan veranderen. Want het kan niet zo zijn dat bestuurders gewoon maar als puntje bepaald komt zich niet hoeven te verantwoorden.
0: En, dan, ja. en, dan, en
1: verantwoorden ja. is niet alleen verantwoorden naar het na, naast hogere niveau... Maar is ook verantwoording naar het naast lagere niveau. Oh. He, dus, dus naar de mensen aan wie je leiding geeft. He, dat hebben we natuurlijk omzeep geholpen in Nederland. Ja. Door de wetgeving van, van die... Modernisering, ja. van de, Modernisering Universitair oh, Bestuur precies, ja. 97. Ja. Dat hebben we om, ja. om zeep geholpen toen. He, toen is er eigenlijk een hele top-down bestuursmanier uh, geïntroduceerd. En daar zitten we nog steeds in. In die top-down bestuursvorm. Uh, die dus inderdaad een ver verantwoordingsvacuum laat uh, ontstaan. Daar moeten we ook echt vanaf. Wat mij betreft. Het zijn uh, zo'n paar dingen waarvan ja. ik denk dat zou
0: moeten gebeuren. Merk je dat uh, de boodschap uh, uh, overkomt?
1: Nee. Nee, ik merk eigenlijk dat dat, um, dat... dat blijkt ook uit wat ik zei net over wat WO in actie doet. Oh. He, het, het, het debat wordt volledig gedomineerd door geld. En door die... Door, en, door, en door dat waanidee. En bij de, en bij de politiek. Uh, ik, ook, ik, ik ben... Ik weet het niet precies, maar in ieder geval, ik constateer dat dat waanidee idee van ja. uh, de universiteit moet beter aansluiten op de arbeidsmarkt, bij alle politieke partijen, ook bij de linkse politieke partijen, nog heel dominant aanwezig is. En Dat hele verheffingsideaal, wat natuurlijk mm. een heel lang buitengewoon belangrijk geweest is, die, van, vanaf de jaren 60 tot het tot, tot eind van, van de vorige eeuw, dat is niet meer van toepassing. Daar nou, moeten we echt ik... vanaf, daar moeten de linkse partijen ook vanaf.
0: Ja, ik uh, hoop in ieder geval dat ze... Wellicht deze uitzending zien uh, sommige politici en dat ze het een uh, aanleiding vinden om dit uh, uh, genadeloze boek uh, wat dat betreft tot zich uh, te nemen. Want uh, het is wel belangrijk dat mensen de kennis van nemen.
1: Het is niet alleen genadeloos, het is ook, er zit ook wel een soort humor in. Oh nee, soort, zeker. Soort... Nee, nee,
0: maar maak je geen zorgen. Het is uh, zeker, zeker, zeker. Maar uh, je, je noemt de dingen wel bij
1: hun naam. Dat is ja. 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 Hé, hey, dankjewel voor het gesprek.